1: Saludos a todos, bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, él es Oscar Huerta y el día de hoy vamos a platicar sobre los apoyadores o linebackers que llegan a este NFL Draft. Oscar, ¿qué puedes decirnos a grandes rasgos, en términos generales, sobre la clase de apoyadores que hay
0: en esta temporada? Tomaron cinco, los mejores cinco, y le hicieron uno. Okay, Porque no hay más que tres buenos y el uno es demasiado bueno. ¿Es absolutamente bueno? Sí, es, es, es un Ray Lewis rápido. Hmm. Me atrevo, yo oh. sé que me van a criticar. ¿Ray Lewis era lento? Sí, imagínate cómo corre. Ok. Imagínate cómo corre este muchacho de LSU, Devin White, yo creo que es tu primero. Eh, si ves mis notas te van a dar risa por cómo lo escribí. A ver. Ah, sí, sí. Es, o no sea, podemos. Simplemente es programa no, no, familiar. No, no ¿eh? puedo decirlo, pero de, es, es demasiado bueno en todo. Ok, sí. Es rapidísimo, es súper agresivo, es el primero en llegar al Tiene un balance, no se si han visto esos círculos donde es como una telaraña, sí. que dicen que tan bueno es en ciertas áreas, él sería un círculo redondo. Es sí, completito. Te, te lo juro. Es, es buenísimo, es top 10. Es top, no es top 5 por necesidad de otros equipos y porque está Nick Bosa, Quilin Williams aquí. Eh, es rápido. Lo que más me sorprendió es. Si lo pones ahorita contra Zach lo cubre. Sí, sí te lo creo. Es, es, es bueno en cobertura, es bueno contra el corredor, tanto deteniéndolo como cubriéndolo en pase. Es, me encanta, es, es todo. Es mi sueño hecho realidad en un linebacker. <risa> el sueño, el bueno, amigo, de Oscar, escucharon aquí. Lamentablemente, obviamente no no lo quiero en uno, pero eh, lamentablemente, como dije, combinaron los cinco porque pasando de este no hay mucho. Sí, o sea, fusionaron todos los talentos sí. en uno solo. Eh, les pasó ahí
1: algo de efecto Space Jam, sí, ¿no? Se aprobaron sus talentos. Eh, la clase de linebackers en este 2019, a diferencia de otras posiciones, quizás más parecida a la de corredores, me eh, parece que es una clase débil sin tanta profundidad. O sea, hay, hay algunos nombres que destillan, sobre todo un top 2 bien posicionado, un tercero en discordia que también hizo cosas importantes en colegial, pero en líneas generales, este es un muy mal año para necesitar un apoyador sí. en el NFL Draft. Si no resuelves esta posición en la primera ronda, y solamente estamos hablando de dos nombres, quizás tres, Quizá. eh, ¿se, te fue, se te fue el tren, no hay más, olvídate de linebackers, sí, 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 mejor sí, sí, sí. firma a, a veteranos que no hayan firmado, busca opción de trade, porque lo más probable es que equipos que necesiten linebackers en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta ronda... Paguen más caro jugadores que por su talento quizás no deberían ser tomados ahí, pero por necesidad van escalando eh, posiciones. Regresando al tema de Devin White de LSU, 6-0, 240 libras, 21 años. Estamos hablando de un jugador que Seth Walder y Brian Burke de ESPN creen se va a convertir en un Pro Bowler. Sería el primero sí. de su clase, o sea, es el por el que más apuestan para que se convierta en un Pro no. Bowler. Le dan un 70% de probabilidad. Tiene un perfil atlético comparable a Michael Kendricks, que estuvo mucho tiempo con eh, las Águilas de Filadelfia. Ya está con, las, con los Seattle Seahawks. Eh, ya le quitaron su suspensión. Pero eh, analíticamente, el único jugador que se compara según sus métricas, Luke Kikli, de las Panteras de Carolina. Y es más rápido que Luke Keighley. Y es más rápido que Luke eh, Matt Miller, de Bleacher Report, lo compara con Rocón Smith, quien siguieron la cobertura de tres y fuera. Y hablamos de, de fútbol con Jesús Sánchez. Presumíamos muchísimo a Rocón Smith y no éramos los únicos todo el tiempo en el que yo hablaba de él decía omnipresente y todólogo. Lo puedo hacer todo y lo puede hacer en cualquier parte del campo. Entonces, si esa es la comparación, si Devin White es comparable a Rob Smith eh, y que tuvo una gran campaña con los Osos de Chicago, aunque por otros talentos, estrellas, no se hablaba tanto de él en la televisión, eh, vamos, es una de las selecciones más seguras, más talentosas, impacto inmediato, no se la piense mucho. Lo único que puede hacerle bajar posiciones en este draft es que los equipos de la NFL moderna no le dan tanta importancia o valor o peso a la posición del linebacker. ¿Prefieren el pass rush o prefieren el jugador de la
0: secundaria? Lo cual se me hace curioso porque esencialmente es tu coreback en la defensiva. Puede serlo, sí? sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que puede. si se va a top 5, se va en 5. Y de ahí puede irse ya hasta fuera del top 10. Bueno. Por las necesidades de los equipos, creo que Tampa Bay puede ser el que se le fue con Alexander entonces puede ser una opción para Devin White si
1: sí, si sale de top 10 va a ser un crimen contra sí. la humanidad sin lugar a
0: dudas, ¿quién sí. es tu jugador número 2? Devin Bush, los dos Devins ya lo habíamos dicho es Clara, claro segundo, poquito atrás no, no digo que muy atrás de Devin White simplemente el otro es un monstruo este ataca más al coreback, es muy rápido también, corrieron con una centésima de separación en el 40 no, no, se parecen Pero en el nombre pues, y es, en los sí. resultados es impresionante, eh, creo que fue más rápido White, de todos modos y este es el que es lo catalogan como el linebacker rápido, simplemente los, el otro hace todo. Es muy instintivo, siempre está en el balón, y es un jugador que va de, de banda a banda sin problemas. Y lo que más me gustó que vi en dentro, obviamente ya investigando más a profundidad, es un líder, lo cual necesitas en esa posición. Sí, definitivamente un alguien que marque
1: el tono de sí. juego en la defensiva, es muy valioso los coaches, suspiran por jugadores como esos, eh, 5 11 235 libras, 20 años, eh, Daniel Jeremiah de NFL Media, lo pone como su jugador número 9 global en su lista de top 50 para esta clase, eh, va subiendo posiciones cada que va sacando esta lista Daniel Jeremiah, subió 5 posiciones versus su ranking eh, anterior, entonces, eh, era un prospecto que era, eh, parecía top 10 al sí. inicio del 2018, por muchas razones, otros nombres están apareciendo, baja algo de perfil, parece que está recuperando algo de su inercia, es un poquito más chico de lo ideal para la posición, 5'11", 235 libras, normalmente queremos un jugador que sea de más de 6 pies y que esté... Entonces, en las 2.35, 2.50 quizás, para que tenga más resistencia, pero es incentivo, explosivo, tuvo producción. Es muy bueno defendiendo en zona contra el pase. Eh, se anticipa los balones, es valiosísimo con un linebacker. Eh, primera ronda, sin lugar a dudas, lo compara Matt Miller, de Bleacher Report con Levante David, diciendo eh, que vamos, que es alguien que se ve muy bien en la cinta de juego. Creía que le iba a mal en las pruebas físicas y, oh, sorpresa, le fue fenomenal. Entonces, Top 25 parece bajito. Yo creo que más bien estamos hablando de alguien que debería ser top 15.
0: Sí. Tu jugador número 3. Eh, Mac Wilson. Estamos igual. Eh, Alabama linebacker. Eso tiene mucho valor en hoy en día. Y simplemente por ser un linebacker de Alabama creo que te metes en, en las primeras dos rondas. Sobre todo si eres el líder de esos linebackers. Sí. Mac Wilson lo comparo yo con CJ Mosley. Es muy del estilo. Creo que es un poco más rápido y mejor en cobertura que CJ Mosley. Es muy bueno en persecución con el corredor. Eh, puede cubrir a, los, a las alas cerradas rápidas y a los corredores rápido. Y tiene muy buenas manos. Tiene seis intercepciones en los dos años como linebacker. Eso también hace que me recuerde un poco a Jordan Hicks. Okay. Entonces, normalmente en los, este tipo de linebackers son malos para presionar al coreback. Él no, si es arriba del promedio para presionar de todos modos. Matt Wilson de Alabama, 6-0, 231 libras, 21 años. Matt Miller lo compara con
1: Avery Williamson de los Jets de Nueva York, lo tiene en su tercera posición de linebackers, igual que nosotros eh, entre sus fortalezas está que es explosivo para llegar al balón desde el centro del campo que llega con fuerza, que llega con violencia eh, que a veces reacciona lento si una de sus debilidades y que no parece tener mucho más espacio en su marco físico para poder aumentar eh, masa muscular o fuerza eh, parece que ya se topó en ese sentido, es un jugador contrastado en terceras oportunidades pero que por este mismo tema del, del físico pues ya tiene un, como un piso de producción asegurado, pero también el techo de producción quizás ya no haya mucho más que lo que ya mostró en la NFL. De todas formas parece que es alguien que puede ser titular por mucho tiempo. Eh, Lance Sterling de NFL Media nos dice, bueno, si quieren un linebacker y están en la segunda ronda, quizás este sea el único jugador que deberían de considerar en, ese, en esa posición. Linebackers es una de las peores del 2019, según los rankings de Lance Sterling y muchos analistas más nos incluimos. Eh, nos costó a veces hasta encontrar nombres sí. en esta, para esta eh, top 5. Yo tengo un top 10, eh, pero pues vamos, parece que eh, Mac Wilson,
0: por la necesidad, porque no hay muchos más linebackers, probablemente se ha tomado en segunda ronda. Sí, estoy de acuerdo. Por ahí alguien que era de sus principales necesidades, pero no alcanzó a ninguno de los devins. Sí, así es. Eh, Vamos ahorita con sus preguntas, vamos
1: eh, a guardarlas para el final del episodio, nada más para no perder el ritmo con los rankings. Recuerden que este programa se graba eh, todos los martes de 8 a 9 de la noche, ahora se va a estar grabando de eh, los martes de 7 a 8 de la noche, hora del centro. Cambiamos de horario, es un cambio permanente para que si quieren vernos en tiempo real y lanzar sus preguntas, puedan hacerlo. Si no, ya saben que este programa también queda guardado como podcast en tres y fuera. NFL. Eh, mi jugador número 4 y aquí nos llevamos la lista completa, de eh, Blake Cashman de Minnesota, 6'2", 235 libras, 22 eh, años. Lance Arnold cree que se puede convertir en un suplente, un especialista Para en equipos especiales. Cuánto, ¿Cuánto cae? Muchísimo. ¿Cuánto cae después de sus tres? Eh, dice, bueno, es, es bueno, le falta algo de tamaño, eh, lo compensa con condiciones eh, atléticas, percentil 90 en estas pruebas de Scouting Combine. Eh, ya se visitó, o visitó a los Saints, ya visitó a los Titans, probablemente va a ser seleccionado en el día 3. Para los que no saben, es ronda 4, ronda 5, 6 y ronda 7. Dan creo que va a ser tomado entre la ronda 3 y la ronda 5. Eh, Le fue bien en el Scouting Combine en, en líneas generales. 62 sentó dos solitarias en 2018. No es un titular de impacto inmediato en la NFL, pero hay potencial ahí. Y e, insisto, de tercera ronda ya podemos empezar a considerar a este jugador. La Joseph de Florida, 6-0, 227 libras, 21 años. Eh, interesante la comparación de Matt Miller con el linebacker Jordan Hicks de las Águilas de Filadelfia.
0: Arizona Cardinals. Sí,
1: un jugador que bueno ya se cambió de, de equipo, es correcto. Sí. Eh, un estilo agresivo va frontal, va al choque. Es un jugador con condiciones atléticas importantes, que juega con explosividad, juega con violencia, se mentaliza mucho en ese sentido, pero hay lapsus mentales, a veces no nota a dónde va la jugada. Y esto pues, puede obviamente mermarle su potencial. Alto talento, alto riesgo, porque si el procesador no está a la altura sí. o la velocidad de la NFL, pues por más que haya mostrado algo en colegial, sí, no va a poder aprovecharlo así. el que tiene que pensar en ir adelante, en ir atrás, a la derecha, a la izquierda, proteger contra la corrida. Cuando no es corrida, entonces ir hacia atrás a proteger el pase. A veces hacer intercambio, no se cruzan las rutas de los receptores. Entonces tienes que hacer cambio de jugador y entenderte bien con
0: compañeros. Es una sí, posición sí, sí, muy eres, cerebral. Eres un safety pesado, en realidad. Y yo creo que incluso más porque si vas más contra la corrida que un safety en general. Sí,
1: de acuerdo. Eh, Bobbio quería que nuestro jugador número 6 de Stanford, y 234 libras, ya con ponerle Stanford, pues ya le sube el sí. caché
0: un poquito. Es como la mamá.
1: Eh, John Ledger, aquí literal, me voy a fusilar su, su Scar Report, me gustó mucho. Abarca terreno, falló demasiadas tacleadas, puede jugar en cobertura de pase. Parece que le falta instinto, las caderas son tiesas, entonces no hay tanto movimiento lateral. Fue capitán de su equipo, tuvo sacks en Stanford, pero fueron más por los glitches diseñados que realmente porque tuvieron un arsenal de movimientos con el que le ganaba a los defensores. Mejoró poco del 2017 al 2018, seguimos hablando de jugadores de cuarta ronda en adelante. Eh, decíamos en el programa anterior, Notre Dame, eh, le fue bien, ¿Le... me estoy acordando en la catedral, Sí. Pues se está quemando en estos momentos Esperemos ya, que todo ya, salga ya, bien Ya, ya terminó y bueno que ya, ya se agotó ese asunto Ahora se toca pensar en la restauración sí. A juntar la mitad y a repararla Pero, eh, pero ya empezaron
0: ¿eh? ya, ya ha habido, ha habido varias naciones de millones Nos da,
1: nos da muchísimo sí. gusto La cultura es importante Y aprovechamos que sale el nombre sí. para, para resaltarlo eh, Pero bueno, Drew, Drew Tranquil de Notre Dame eh, Lo comparan con Mike Hull Un linebacker de los Miami Dolphins Que se especializó en equipos especiales Valga la redundancia pero que también te puede apoyar en todas las posiciones de linebacker, central, linebacker derecho o linebacker izquierdo, lo que se llama un Mike, ¿no? Sí. O un win. Pero, eh, vamos, aquí seguimos hablando de jugadores en equipos eh, especiales, probablemente una selección tardía en el State 6'2", 235, clásica eh, ronda media de draft, Sabes, un jugador que puede tener impacto, eh, Quítate el reloj, no le veas las pruebas físicas, concéntrate en la cinta de juego porque tuvo percentil 7, lo cual es malísimo en sus pruebas sí. atléticas. Eh, tienes que confiar en la cinta de juego si es que vas a tomar a Tyrell Hanks. En número posición, Joe Gills Harris de Duke, 6'2", 240 libras, 22 años. Lo comparan con el linebacker Antonio de Morrison, un embaque interior tradicional, un jugador que juega en el centro de la línea, eh, de, eh, no en el centro de la línea defensiva, en el centro de la defensiva como tal, le falta velocidad, pero tiene instintos, tuvo producción, de eh, percentil 13 en las pruebas de Spark otro en el que hay que ver la cinta de juego y olvidarnos de las condiciones eh, atléticas y además, pues sufrió una lesión de rodilla en noviembre, entonces eso le baja aún más su caché en el draft.
0: Sí, de hecho, él, él sí lo había visto en cinta y luego vi que era proyectado quinta, sexta ronda y luego dije, no, yo creo que sí puedo encontrar algo mejor que esto. Y después no. Y, y ya, ya no había más. Y ya no lo rescaté, entonces, pero sí sí me acuerdo de él. Eh, pero sí, ya es un poco deplorable lo, lo que se brinca. Sí. Sobre todo que ves el brinco. Dices, bueno, a, a veces en general siempre están malos, son, son malos todos. Pero el brinco es... Es brutal. Sí, es, te vas como de segunda ronda, cuarta, quinta. Sí, aquí, aquí, por ejemplo, en la posición 10, tenemos un compañero, Northern name, el Tivon
1: Coney, 6-0, 240 libras, 21 años. Lance Irland lo compara con el linebacker de los Saints, Craig Robertson, un atleta promedio, tamaño promedio, así lo describe Lance Irland. No participó en las pruebas atléticas de Skyrim Combine. Eh, vamos, puede haber subido su caché, puede haber bajado muchísimo. Es promedio en todo el sentido profundo de la palabra. Parece un jugador de dos downs, esto le resta obviamente valor en el draft, pero eh, pues eso sigue siendo un papel que se necesita en la NFL y que si es una selección tardía también eh, valga la pena eh, con él. Eh, inter interesante, por ejemplo, que Dane Brugler de The Athletic lo tiene como su sexto linebacker, entonces yo lo tengo 10, él lo tiene 6, un jugador que fue muy productivo con Eurard y que fue importante para que esa defensiva pudiera llegar a eh, postemporada. Pero Brugler también destaca que le falta velocidad, que le falta explosivi explosividad y que a veces lo compensa con su sentido de anticipación. ¿no? Ese sexto sentido, sentido arácnido, pues hace que se vea más rápido en la cinta de juego. Y por último, el jugador número 11, Ben Kirvin, Washington 6 222 eh, libras. Lancelina de NFL.com, escuchó de un scouting, director de scouting de la NFL que eh, duda mucho que Ben Kirvin pueda traducir su producción colegial al siguiente eh, nivel, cree que el sistema le ayudó mucho, que su línea defensiva era tan poderosa que eh, podía improvisar y podía brillar eh, bastante, pero ¿por qué hace este comentario? Porque pues fue un jugador Pac-12, jugador del año en esta conferencia del Pac-12, un eh, first team AP All-American, 176 tacleadas totales, 94 días en solitario, dos sacks, dos intercepciones la temporada pasada, eh, vamos se le fue adecuado en el scouting combine, pruebas atléticas eh, más que adecuadas, en la cinta de juego se ve mucho más poderoso, pero eh, aquí está la advertencia, ¿no? El sistema ah, le perfecto. pudo haber ayudado demasiado, y, ¿y cómo va a jugar cuando ya no esté rodeado de talento tan?
0: buscar comentarios eh, generales finales sobre la clase de linebacker. Eh, muy, dos, dos o tres muy, muy buenos, y los demás, eh, espérate, quinta, sexta ronda, porque si anda surgido no te va a resultar.
1: Solamente destacar los comentarios que tenemos en el Facebook Live. Nos dice Isaac Moreno, píntenme el draft más realista de Steelers. Necesito un panorama para mi mente. Linebacker. Empiezan con receptor.
0: Yo creo que <ríe> siempre con receptor. Siempre. No, eh, yo creo que ya no va a estar ninguno de los dos linebackers que mencionamos. Entonces, por ahí yo creo que sí pueden o agarrar una línea defensiva que, que parece que la usan todos los años uh -huh. o, y aciertan. O, ajá, y aciertan, que es lo que me ha gustado. Y. Sobre todo con el talento tan profundo que hay tanto en defensive como en defensive tackle, creo que en 21, 20, 21 te puede llegar alguien muy, muy bueno y que puede hacer un impacto instantáneamente. De hecho, yo creo que ahí del top 5 que mencionamos de y tackles te puede llegar por ahí uno de los de Clemson o, o por ahí hasta ¿Qué te gusta? Jeffrey Simmons está lesionado. No creo que lo tomen. Christian Wilkins y Dexter Lawrence, los dos de Clemson, Puede que anden por ahí y es un gran valor. Sí, yo... Y fuera de ahí pero receptores hay varios. Sí, hay muchos, yo estaba pensando en AJ Brown, digo,
1: le pones también un número que Antonio Brown y así ya no tienen que quemar los jerseys. Me parece sí. una buena opción pero es un jugador muy
0: completo, quizás el más completo y balanceado en todo el draft. No, no sé si se animen tan temprano el 21, porque he estado leyendo últimamente, últimamente he estado leyendo mucho, que salvo DK y Metcalf, todos se van a la segunda ronda. Puede que. Puede siempre, ver que hay... Y siempre hay uno que brinca. Sí, claro, no, siempre hay, pero creo que si te esperas segunda ronda te puede tocar el. el como de, como el año pasado, te toca el, el 85% de Sacón Bartle en segunda ronda, uh -huh. te puede tocar el 85% de Dick y Metcalf, si no es que más. Asume, en segu... as... Bueno, en segunda ronda, obviamente no. Asumiendo en... que Dick y Metcalf haga algo, ¿verdad? Sí, exactamente, porque todavía hemos mencionado eso, que Dick y Metcalf en realidad, en producción, estamos todavía medio tambaleando. Y último comentario, antes de irnos a
1: la luz Jason Mujía, gracias por acompañarnos el día de hoy Diego Martínez nos dice, perdón por llegar tarde pensé que la señal iba a ser por sinapsis no, yo no tengo acceso a la cuenta de sinapsis tengo que hacerla atrás de tres y fuera pero eh, creo, espero se haya compartido en la señal de allá eh, Pregunta para Oscar, ¿qué dice General Manager de Arizona que no han tomado una decisión del primer pick global que podrían
0: tomar a Bosa? ¿Qué opinas Oscar? ¿Cortina de humo? ¿O es verdad que aún no se Eh, Totalmente, sí la vi, vi la conferencia de prensa en vivo no me la perdí y ahí, muy, fíjate, empezó la conferencia de prensa diciendo, no voy a contestar nada sobre especulaciones, todavía no decidimos quién es el primer pick del draft, y no voy a hablar de posibles interacciones con los otros equipos. O sea, ahí mató todas las preguntas, para sí, empezar. Sí, muy, muy, muy o sea, político. Muy político me gustó, creo que sí es una cortina de humo, porque eh, se rumor, eh, había reporte que iba a ir a a visitar a Washington, y que por eso ya no estaban tan seguros. Eh, hace unas cuatro o tres horas canceló Kyler Murray esa visita a Washington. Se dice que cuando fue a Arizona estuvo con su agente que hubo negociaciones de contrato que hablaron de él sobre el béisbol. Entonces, yo creo que es... Ya está lo, yo creo que Bosa tuve tu ir. Sinceramente. Yo, más bien, lo único que me causaría conflicto es que no hagan a Bosa los San Francisco Free que, que opten por Quinn Williams. Que cualquiera de los dos me encantaría ver ahí a... Sí, a en San Francisco. A, Ford, a a Buckner y cualquiera de los dos de estos. Sí, o sea, tranquilo. Más con, el, sí, con lo, Alexander. Creo que lo que queremos decir, Diego Martínez, gracias por tu
1: pregunta, es respira, compadre. Tienen el pick número 2 sí. global. Si lo quieren vender, es si el consiguen pick, el mundo. Es, es prácticamente el pick número 1. Sí, sí, o sea, si quieren un cornerback lo van a conseguir. Bueno, si otro equipo quiere un cornerback y sube, van a poder conseguirlo. Si quieren un pass rush por dentro, lo consiguen. Si quieren uno por fuera, creo que también lo van a encontrar. Entonces, en muchos sentidos, me parece que más que Arizona, va a ser San Francisco quien dicte sí. cómo inicia y cómo se va a ir desarrollando este NFL Draft sí. que está muy próximo a iniciar.
0: Sobre todo yo con decirte, yo ya estoy pensando en el pick 33.
1: Sí, exacto. Tienes que moverte esto. Ya parece muy cantado sí. lo de Kyler Murray, el head coach que en su momento era colegial. Dijo, lo tomaría con el primer pick global si pudiera
0: y ahora no. puede. Y sobre todo que ya generaste una polémica que si no lo tomas... Decepciones a tus fans, que ya están bueno, a bordo. pero Créeme que lo, que lo que he visto, sí sí tiempo, claro pero, ya
1: están a bordo. Pero no tienes que tomar decisiones según lo que espero o no esperen los fans. Sí, hay, claro que lo, lo tomas en cuenta, pero necesitas tomar la mejor decisión sí, para, para tu claro, equipo.
0: Estoy totalmente de acuerdo, pero hay, hay, algo, hay algo que vi en Twitter que se llama el ciclo de la negación de Kaim. Que <risa> empiezas que dices que de ninguna manera vamos a tirar a George Rolls en la basura. A dos meses después ya quiero que drafteen a Kyler Murray. Sí, es, entonces... Sí, Kaim es que ya ni debería estar ahí. Exactamente, yo estoy de acuerdo. Yo, yo digo que si ya lo dejaron contratar a Kingsbury, ya déjenlo draftear a Kyler Murray, su, así que su, su Hail Mary, por así decirlo, que creo que puede funcionarle y salvarlo de un de un, de un probable despido de, de, un probable de despido. Lo, lo que se me hace mucho es que puede irse al cielo no. y con Kyler Murray y Kingsbury, o puede ser el fin de su carrera en fútbol americano. Veremos, veremos, veremos. Creo que está en ese punto y está dispuesto a arriesgarlo. No, ya pues ya, ya arriesgó todo. Sí. Veremos
1: qué es lo que sucede. Arizona, interesante. San Francisco, para mí, más importante todavía sí. en este NFL Draft. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Este fue el programa, como pueden ver, un poquito más corto, sobre eh, los linebackers que están disponibles en esta clase del NFL Draft 2019. Si les interesa alguna otra posición, ya llevamos varios episodios. Tenemos quarterbacks corredores, receptores tackles ofensivos, tenemos no tacos, ya hicimos también eh, linieros defensivos interiores y ahora este episodio de linebackers. Quedan pendientes guardias y centros, que va a ser un solo episodio, quedan los safeties y quedan los cornerbacks. Desgraciadamente, para los que son fans de los pateadores, no vamos a tener un programa especial sobre Kickers, pero gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Suscribirse a través de Tres y Fuera NFL en su plataforma de podcast favoritos, presúmenos con algún contacto, invítenlo, nos ayuda a crecer muchísimo, nos ayuda como no tienen idea. Oscar, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, saludos a Marius kanga que seguramente nos está viendo, y gracias a ustedes por hacer que este proyecto pueda seguir eh, creciendo y prosperando. La NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.